0: Manhã do dia 1 de fevereiro de 1974, parecia uma sexta-feira comum na vida dos paulistanos que corriam de lá para cá. Mas um curto circuito em um ar-condicionado no 12º andar do edifício Joelma, no centro de São Paulo, dá início a um incêndio.
1: Estão totalmente em
2: chamas quando desprendem-se agora grandes blocos incandescentes atingindo a praça das madeiras. E atenção, nós solicitamos ao povo para que se retire desse local.
0: A tragédia entrou para a história como uma das maiores do Brasil. Um momento marcante que foi retratado pela agilidade das ondas do rádio paulistano.
1: Graças a Deus, está tudo bem? Se vocês já ouviram falar na panamexica, não. Graças a Deus, está tudo bem? Amaro, ah, ah, quem é lá você estava? Décimo terceiro, na tesouraria. Como é que você está lá, Amaro? Ah, graças a Deus, com a ajuda dos bombeiros e de Deus, Sei lá. Quantas pessoas estão lá, Amaro? Ah, nem
2: sei. Vai embora, vai embora. Vai, vai, vai. O Amaro completamente nu. Sua roupa queimou completamente. Foi salvo pelos bombeiros. Amaro.
0: Amaro que estava na tonalaria desse tipo. O veículo assumiu ali uma das principais características. A de prestar serviço.
1: E atenção, ouvintes da Jovem Pan. E atenção, vamos repetir alguns medicamentos necessários no edifício da Câmara Municipal. Morfina, adrenalina, tinha dienpax, tolantina, seringas hipodérmicas, cobertores, máscaras de gás, leite e colírio.
0: Madrugada de 1º de maio de 2018, 44 anos depois do incêndio no Joelma. Uma nova tragédia no centro da capital paulista, desta vez no edifício Wilton Paz de Almeida. As chamas causadas também por um curto-circuito começam no quinto andar do prédio.
3: Dois prédios foram atingidos por um grave incêndio, um deles chegou a desabar aqui na região do Largo do Paissandu, no centro de São Paulo. As informações são que mais de 100 bombeiros estão atuando nessa ocorrência, mais de 50 viaturas para tentar debelar as chamas.
0: Do aparelho de pilha até os podcasts, tão populares nos dias de hoje, o rádio passou por grandes transformações. No Brasil, essa trajetória começa em Recife, com a Rádio Clube de Pernambuco, a primeira do país. Inaugurada no dia 6 de abril de 1919 por um grupo de amigos, fãs de radiotelegrafia, a emissora contava apenas com discos emprestados. As músicas eram transmitidas de uma estação para um receptor, que só funcionava usando fones de ouvido. Um feito por pesquisadores de rádio, chamado Carta de Natal, estabeleceu nova data para a primeira transmissão de rádio no Brasil, 6 de abril de 1919, pela Rádio Clube de Pernambuco. Os livros sobre a história do veículo, no entanto, ainda apontam a data da primeira transmissão pública de rádio no país, como o dia 7 de setembro de 1922. Naquele dia, era comemorado o centenário da independência do país no Rio de Janeiro. O professor e pesquisador Luiz Arthur Ferrareto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, destaca que no evento poucas pessoas acompanharam a novidade.
3: Aquelas transmissões né, realizadas... A partir do dia 7 de setembro de 1922, são as mais públicas que se teve desde então. Mas também tem que fazer um alerta de que poucas pessoas se interessaram tem uma, por aquelas transmissões em, recebidas por alto-falantes no meio de um barulho monumental, que é o próprio barulho da exposição das pessoas, né? um som ruim, ou feio, mal transmitido. A
2: verdade é que durante a exposição do centenário da independência, em 1922, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas pelas companhias norte-americanas Westinghouse na estação do Corcovado e Western Electric na Praia Vermelha. Muito pouca gente se interessou. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição. Ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rocenho, distorcido, arranhando os ouvidos, era uma curiosidade sem maiores consequências.
0: Na ocasião, foram transmitidos discursos do presidente da República, Epitácio Pessoa, e trechos da obra O Guarani, de Carlos Gomes. Um dos poucos participantes do evento, o médico e professor Edgar Roquete Pinto, se encantou pela transmissão. Depois de um ano de muita insistência com o governo, ele conseguiu convencer a Academia Brasileira de Ciências a comprar equipamento próprio. Em 20 de abril de 1923, entrava no ar a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Roquete Pinto viu no rádio um meio para difundir educação e informação a favor da sociedade. É daí que vem o slogan da emissora, trabalhar pela cultura dos que vivem em nossa terra e pelo progresso do Brasil. Contrariando os ideais de Roquete Pinto, a democratização da informação pelo rádio não se deu em um primeiro momento.
3: O sonho do Roquete Pinto, infelizmente, não se realizou. O Brasil nunca teve um projeto de ensino consistente para usar o rádio. Eu vou mais longe, eu acho que o Brasil nunca teve um projeto consistente para desenvolver o ensino, de modo geral.
0: A programação não alcançava a maior parte da população. O conteúdo era feito pela e para a elite cultural da época. A radiodifusão só começou a ser expandida de fato durante a Era Vargas e a ditadura militar. Em ambos os casos, o rádio foi responsável pela divulgação de projetos nacionalistas e modelos governamentais autoritários.
2: Trabalhadores do Brasil,
4: aqui estou, como de outras vezes, para compartilhar das vossas comemorações e testemunhar o apreço que tem o um homem de trabalho, como colaborador direto da obra da reconstrução política e econômica da
0: pátria. Ainda que feito com muito entusiasmo, o rádio pioneiro ficou marcado pelo amadorismo. Foi apenas no fim dos anos de 1930 que o veículo ganhou protagonismo e entrou na chamada era de ouro. Um dos marcos do período foi a transmissão da primeira radionovela em 1941 pela Rádio Nacional.
1: Senhoras e senhoritas. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta Em busca da felicidade, emocionante novela de Leandro
0: Também eram famosos os programas de auditório, muito atrativos para os fãs que queriam um contato direto com artistas. Puxado pelos investimentos mais robustos, o formato migrou para a TV a partir dos anos 50. É importante destacar que o momento não foi de total crescimento para todas as emissoras do país, como conta o professor Luiz Arthur Ferrarito.
3: Era de ouro para algumas emissoras, que eram as emissoras que dominavam o mercado nos anos 30, 40 e 50, e o rádio dominava os meios de comunicação porque não tinha surgido nenhuma televisão.
0: No período, o rádio-jornalismo ainda engatinhava, mas contou com jornais de grande impacto. Em 1941, estreou o repórter Esso, que por 27 anos deu em primeira mão as principais notícias do Brasil e do mundo. Alô,
2: alô, repórter Esso, alô... Professora Vinte, boa noite. Que fala o repórter S Serviço Público da S, Brasileira de Petróleo e dos revendedores Enso, com as últimas notícias da UPI desta emissora.
0: Foram os primeiros rádio jornais que inauguraram o tradicional texto linear, direto, corrido e sem aditivação.
1: A Rádio Tupi de São Paulo apresenta o Grande Jornal Falado Tupi. Sexta-feira, 3 de abril de 1942 ano 1 um, número 1 um. reiniciada a guerra aérea contra a inglaterra leônidas no são Paulo o diamante negro assinou o um contrato com o tricolor por dois anos
0: o período de ouro do rádio teve fim em 1950 com a chegada da TV no país. O declínio do veículo veio com a saída de artistas e, consequentemente, dos anúncios. Naquele momento, o rádio encarou o primeiro desafio desde que surgiu, se adaptar para sobreviver. O que
3: era o horário nobre do rádio deixou de ser, passou a ser o horário nobre da televisão, que era a noite. O horário nobre do rádio, num primeiro momento, passou a ser amanhã. E as rádios começaram a falar para públicos específicos.
0: Já sem o mesmo protagonismo nos lares, o rádio encontrou como alternativa a audiência dos carros e das ruas. Com um faturamento menor, imperou o modelo Vitrolão, com muita música e pouca programação produzida. Os grandes artistas foram substituídos pelos discos, as radionovelas pelas notícias e o humor de auditório pelos serviços de utilidade pública. Foi justamente neste período que o rádio viveu a primeira reviravolta, usando o momento de decadência para se reinventar. Com o destaque ao jornalismo, esporte e a prestação de serviços, o rádio tomou a dianteira quanto à credibilidade. Nos anos 70, as emissoras ganharam um novo impulso com a chegada do FM, um som mais limpo para transmissões musicais. Foi também neste período que o meio ganhou protagonismo em uma das maiores tragédias da cidade de São Paulo. A cobertura do incêndio no edifício Joelma pelas rádios paulistanas, em especial a Jovem Pan, marcou época e se tornou referência. O Corpo de Bombeiros recebeu a primeira chamada às 9 horas e 3 minutos do dia 1 de fevereiro de 1974.
2: Os bombeiros continuam atirando grandes jatos d'água através das escadas magiros que consegue atingi neste momento. Uma jovem está sendo salva diante da estupefação da multidão presente. presentes.
0: Viaturas partiram dos quartéis, mas por causa do trânsito intenso, só chegaram ao local quando as chamas já tinham se espalhado. Um dos primeiros a chegar no Joelma foi o repórter Milton Parron, da rádio Bandeirantes, a época, na rádio Jovem Pan.
1: Chegamos ali, não tinha chegado a estrutura toda dos bombeiros. Tinha chegado só o primeiro carro, que é o que vai para ver a dimensão, para pedir ao quartel que mande é, determinadas unidades, entendeu? Ele avalia o primeiro o local. Não tinha chegado dois ou três carros de bombeiros, mas nada de escadamageiros ainda e nem os carros tanto. Então nós chegamos antes que todos
0: aqui. No início do incêndio, muitos conseguiram fugir pelos elevadores, que com o avanço das chamas, pararam de funcionar. Treze pessoas morreram dentro de um dos equipamentos. Os corpos foram carbonizados, o que dificultou a identificação. Estas pessoas são conhecidas até hoje como as treze almas do edifício Joelma. O prédio foi construído em 1972 pela Joelma S.A., importadora comercial e construtora. A parte interna contava com forros de fibra sintética e pisos de carpete que contribuíram para o alastramento do fogo.
2: Os bombeiros tentam, neste momento, um diálogo com as
0: pessoas que ainda se encontram presas no alto do edifício. O edifício não possuía escadas de emergência nem brigadas de incêndio ou plano de evacuação. Além disso, a laje do último andar não suportava o peso de um helicóptero. Eles estão
2: tentando a comunicação através de megafones, mas dado ao enorme barulho de helicópteros, sirenes, etc., eu acho totalmente impossível essa comunicação.
0: Mais de 750 pessoas estavam espalhadas pelos mais de 20 andares. Várias delas, tomadas pelo desespero, começaram a se atirar do prédio. A cena foi vivenciada pelo repórter Milton Parron. Pelo telefone, ele recebia instruções do chefe de reportagem da Jovem Pan à época, José Carlos Pereira.
1: Nesta cobertura, nesta cobertura eu tive, pela linha, pela linha de retorno, eu estava narrando e o Zé Pereira, o Zé Pereira na linha o tempo todo, calma, sobriedade. Mas tenha calma, porque você narrando, o camarada se atirando do lado do alto, se está atirando na tua frente, não é uma coisa muito fácil.
0: Em meio ao desastre, uma das principais características do rádio, a descrição tomou a dianteira. A cada entrada ao vivo, as cenas de horror eram narradas pelos repórteres aos ouvintes.
2: Esses 14 anares estão totalmente em chamas. Quando desprende-se agora grandes blocos incandescentes, atingindo
1: a Praça das Madeiras de Atenção. Nós solicitamos ao povo para que se retire desse local. A
0: credibilidade do rádio era também uma das características que impulsionaram a cobertura do Joelma.
1: Em cobertura de catástrofe, nunca de número de mortos sem você primeiro medir o pulso do camarada, ver se ele morreu mesmo, e sem olhar a, a identidade dele para ver se confere. Se o corpo que ali está, é aquele que você está dizendo que é. Olhe o documento primeiro. Porque você pode atrasar 5, 10, 15 minutos, meia hora, para dar um número de mortos. Se você der número de mortos acima daqueles que efetivamente morreram, não tem como ressuscitar.
0: Em plena ditadura militar, a Rádio Jovem Pan foi autorizada a não transmitir a voz do Brasil. Naquele momento... Toda a cidade de São Paulo estava colada no rádio. E foi assim que outra das principais características do veículo, a participação dos ouvintes, teve um papel importante na ocasião.
1: A redação recebeu um número de ligações tão impressionante de pessoas que estavam em prédios vizinhos vendo numa outra posição mais privilegiada que a minha, porque eu estava embaixo do edifício, eu via até a metade. Da metade para cima, você não via mais nada, nem eu, nem ninguém. Estava tudo coberto de fumaça. E muitos que estavam em prédios mais altos, ligando para a emissora, eles botavam essas pessoas do ar, lá na emissora, e me informava pela linha. Olha, vai entrar o um camarada, ele tá num prédio assim, assim, tá na sua posição, tá nas suas costas, aí eu tá
0: Durante a cobertura, os profissionais envolvidos na transmissão encaravam ainda mais um desafio, as limitações técnicas da época.
1: Quando eu cheguei com essa viatura, já lá estava o, o operador Natal Baldini, que o Zé Pereira mandou lá da Paulista, correndo para o local do incêndio, para me aguardar. Ele arrastou um fio de quase 100 metros lá na Câmara Municipal, pelo meio da rua para poder fazer a transmissão ao vivo porque pela viatura já prevendo que ia ser uma transmissão muito longa a bateria não ia a bateria da, da, da viatura ela não ia aguentar o transmissor.
0: para além do jornalismo factual as rádios se empenharam em prestar serviços à comunidade é o que conta o apresentador do jornal da manhã da jovem pan tiago berrais
1: naquele momento o rádio passa a ser um prestador de, servi de, 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 de serviços de saúde pública, de orientação pública, de, a divulgação dos nomes das pessoas que tinham ou morrido ou que estavam internadas em hospitais, e o que eu acho mais interessante é que a Jovem Pan interrompeu toda a programação para passar o dia falando de um assunto só.
0: Os nomes dos sobreviventes eram divulgados como forma de tranquilizar os familiares.
1: É a Jovem Pan de São Paulo que chama agora o repórter Fausto Silva. Atenção família de Darcy Baiola. Ela telefonou para a Jovem Pan dizendo que está internada no hospital 9 de julho. Eu repito, atenção família de Darcy Baiola. Ela telefonou para a Jovem Pan, dizendo que está internada no Hospital 9 de Julho. Atenção para a relação de oito bombeiros que estão internados no Hospital Militar. São os seguintes, o subtenente Valfrido José Pereira, o aluno oficial Edson Pereira, os soldados Francisco Oliveira Lima, Mauro Romero arroyo
0: a tragédia ficou marcada na história da cidade e na memória daqueles que a presenciaram.
1: Por volta de uma hora da manhã. Por volta de uma hora da manhã. O Caudas, o capitão Caldas ele chegou para mim e falou: "Você quer entrar aí para ver?". E nós entramos lá na uh, os, os três primeiros andares eram de garagens. Tinha os um holofotes de bombeiros, estavam lá dentro todos acessos, os geradores, claro. E aquela, aquela, aquela sombria, aquela, aquela luz de, de holofote amarelada lá dentro Ainda muito material de suspensão, poeira, fumaça ainda Aquele cheiro de, de óleo, de material queimado, combustão, enfim Foi a coisa mais tétrica que eu já vi na minha vida Aquele ambiente ali dentro Fiquei olhando Fiquei pensando antes morreram aí chega uma hora assim, aí eu desabei aí acho que nunca chorei tanto na minha vida como na, na, aí o Carlos né, me abraçou e falou Olha, não se vergonha de chorar não ou você acha que eu já não chorei também você acha que para nós é fácil você querer salvar essas pessoas e não conseguir
0: O incêndio no Joelma deixou 187 mortos e mais de 300 feridos. O edifício foi reformado e reabriu quatro anos depois.
4: E depois da tragédia, Joelma, Joseval e ouvintes reabriu com um novo nome, Edifício Praça da Bandeira. Na memória do paulistano, das crianças e pequeninos que cresceram como eu e dos adultos que ganharam mais idade ficaram as lembranças deste terrível incêndio. O prédio tem 25 andares. 10 são de garagem e dos 15 restantes para escritórios, apenas 5 andares estão ocupados. A lenda dos fantasmas prevalece nas brincadeiras entre os colegas de trabalho e os funcionários da segurança. Muitos são os clientes mesmos que têm receio de vir aqui ao prédio... Fechar o um negócio receber uma consultoria a partir do momento em que podem indicar indicação exata do edifício que fica na 9 de julho com Santo Antônio na frente da Praça da Bandeira. Ah, aqui o edifício já é Ah, eu tenho medo, não dá para fechar em outro lugar, não. Mas é a crendice popular neste edifício que guarda ainda o amarelo na fachada externa dos tempos do incêndio. Hoje, a segurança contra incêndio é de alto nível, com sprinter, quadros de aviso, inclusive com bombeiros, brigadas, portas corta-fogo e extintores. Este é o Joelma, que há 30 anos vivia uma grande tragédia no centro de São Paulo. No céus, eu vejo vermelhinho já Jovem
0: A cobertura da tragédia pelas rádios marcou época e foi decisiva para a virada do jornalismo nas emissoras brasileiras. O legado e a experiência dos profissionais que trabalharam para informar a cidade viraram referências. Mais de quatro décadas depois, uma nova geração de jornalistas encarava outra tragédia no centro da capital paulista. Desta vez, em cada aparelho ligado à internet, era possível não só ouvir, mas também assistir à programação jornalística. Essa nova realidade no cotidiano de uma emissora de rádio será o tema abordado no próximo capítulo. Este podcast é o trabalho de conclusão de curso da Pontifícia Universidade Católica, realizado por mim, Larissa Coelho. Os trechos da cobertura jornalística do Joelma fazem parte do arquivo da rádio Jovem Pan.